0: Recording ist mein Audio gut? Ja ja alles gut. Ja ja. Na dann.
1: Brüll Couch. couch. Äh.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 333 der pull couch aus der inzwischen Halb-Quarantäne. Wir sind ja jetzt nicht nur der Ebola-Podcast, sondern, naja, nicht so ganz der Corona-Podcast, das müssen wir schon zugeben. Aber so ein bisschen nehmen wir ja doch an dem Zeitgeschehen teil. Und mit mir, äh, mit mir und wir meine ich Spritti und mich. Hallo Spritti!
1: Na, hallo Apfelkern, hallo liebe Hörer. Ähm, wusstest du, dass 333 äh, die Schlacht bei Issos war?
0: 333? Nee, rumschlüpft da nicht aus dem Ei. Nein, bei Issos Keilerei, so war
1: das. <lacht> genau. Ich glaube, es war die erste Eselsbrücke, 5, 4, die ich 5? gelernt habe.
0: Warte mal. Jetzt muss du auch noch nochmal gleich die Issel. Das ist mal ganz toll, man. Die Issos-Brücke. Nur halb weiß, dass man sich nicht mehr erinnert 7,5,3 <lacht> rumschlüpft aus dem Ei. So war das. Ja. Ja. Was von unserer Bildung zurückblieb? Ei. <lacht> drei. Drei und Ei reimt sich. Gut.
1: Gut. Äh, aber das nur nebenbei. Mit der Keilerei. <lacht> äh, haben wir was zu Corona zu sagen? Ich habe was zu sagen. <lacht> ich, Hau raus. Ich habe eben nachgeguckt, was man machen darf und was nicht. Und? Ich will mich die Woche vielleicht mit Freunden treffen, also mit, mit Abstand und sowas oder nicht in der Kneipe, sondern unter offenem Himmel am Rhein. Moment, Aber du hast
0: noch Freunde nach Corona?
1: Wir haben uns jetzt kennengelernt.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ich hatte vorher ja schon keine. Ähm, ja, und jetzt habe ich nur gedacht, wie, wie ist das eigentlich? Weil mit jedes Land, teilweise jede Stadt oder Landkreis hat dann unterschiedliche Regeln. Da darfst du nur aus dem gleichen Hausstand da dann woanders und es wechselt sich alles. Und da habe ich gedacht, okay, wie sieht es denn jetzt konkret aus? Was darf ich? Jetzt hm. bin ich natürlich, wie man das so macht, auf die Seite meines Bundeslandes gegangen. Und die haben da auch extra dann eine Unterseite, corona.lp.de und kann man sich dann PDF anschauen über die vier Phasen der, der Öffnung. Da steht dann alles zu Bildung, Wirtschaft, Gastronomie, Sport, Freizeit. Ich habe aber noch nichts gefunden, wie es jetzt aussieht mit, mit Leuten außerhalb dem Haushalt. Das ist alles nicht so einfach. Ich, hatte Total. Wirklich, ich Vorher war das halt nicht so viel relevant für mich. Ich habe gedacht, okay, ich lasse jetzt die Finger davon, ich treffe mich mit niemandem, ich gehe kein Risiko ein. Man sieht ja auch, wie das teilweise nach hinten losgehen kann, jetzt mit der Kirche in, äh, in Frankfurt, glaube ich, und ähm, ah, irgendein Restaurantbesuch, wo dann auch äh, quasi sich das halbe Restaurant angesteckt hat oder sowas da war. Ich weiß ja. gerade gar nicht mehr, wo das war, irgendwo weiter nördlich von mir aus. Aber ja, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, nicht so ganz, ob ich es wirklich machen soll oder machen will. Also ich meine, okay, das ist relativ leicht, Abstand zu halten, aber es ist schon komisch.
0: Ja, und vor allem die Regelungen sind ja so unterschiedlich. Ich pendle ja immer so ein bisschen zwischen Berlin und Brandenburg und interessiere mich jetzt gerade ganz zum Thema, wie ist denn das jetzt zur Regelung bei Hochzeitsfeiern? Und in Berlin steht auf der Website, bei Eheschließungen dürfen sich bis zu 20 Leute treffen. Und in Brandenburg steht, Feiern müssen verschoben werden, maximal Leute aus zwei Haushalten. Hm. Und wenn du an der Stadtgrenze wohnst, kannst du dann fragen, ob du bei jemandem Bekannten ein paar Straßen weiter feierst und dann darfst du plötzlich 20 Leute. Also das ist halt auch
1: irgendwo seltsam. Also wenn du nach Rheinland-Pfalz kommen willst, standesamtliche Trauungen und Bestattungen sind mit begrenztem Personenkreis unter Auflagen möglich. Was das dann wieder ist, ist äh, die nächste Sache.
0: Oh, Bestattungen in Berlin, sogar bis 50 Leute, Gäste, also Trauerfeiern, wo ich mich frage, aha, und warum dann nicht bei Eheschließung? Also, mh, weil, weil das eine kannst du nochmal nachfeiern und das andere nicht, oder? Naja. Ich glaube, da hat einfach jemand gewürfelt und Zahlen beschlossen, weil irgendwo muss man was hinschreiben. Und diese Uneinheitlichkeit, die lässt halt, glaube ich, auch die Leute zweifeln, dass sie sagen, naja, also wenn jeder jetzt hier was anderes angibt, dann kann das ja alles nicht so wichtig und so feststehend sein. Das heißt, ich muss mich da sowieso nicht dran halten. Weil wenn du dich umschaust, also die Leute hängen einfach in Rudeln zusammen. Und ich glaube nicht, dass die alle gemeinsam wohnen. Ich meine, wissen kann man es nicht, aber ähm, ich zweifle.
1: Ich meine, ich verstehe das... Ähm mit dem Föderalismus bei uns und mit den Ländern und dass du die eigenen Besonderheiten hast und ich verstehe das auch bei Europa und und natürlich hat auch so eine Zentralregierung ihre Nachteile wie in Frankreich, wo ich auch verstehen kann, wo die Leute irgendwo in, in der Bretagne sich aufregen, was ihnen da von Paris aus vorgeschrieben wird. Aber bei so Sachen finde ich das schon echt doof, weil... Hm. Der Punkt ist halt, ne, Ich wohne hier direkt, also so wie du ja auch, da pendelt zwischen unterschiedlichen Ländern, äh, Bundesländern. Ähm, ich wohne direkt an der Grenze zu Hessen. Ich, äh, ich habe Freunde, die arbeiten hier, äh, die arbeiten auf der einen Seite und wohnen auf der anderen Seite. Ähm, ich meine, dann hast du völlig andere Regeln oder so. Da muss ich überall informieren. und Dann ist das alles so klein, klein, klein. Ähm, ja, das ist jetzt etwas sehr, am Anfang war das klar, mach einfach gar nichts, bleib daheim, außer du musst arbeiten. Ja. Ja, okay, aber jetzt ist, ach, naja.
0: Sei verwirrt, egal wo, in welchem Bundesland. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig. Und in der Bahn tragen sie alle eine Maske und dann kommen sie raus, reißen die Maske runter und liegen sich in den Arm. Das ist halt auch... Naja, zumindest für die anderen in der Bahn dann schützend. Lass uns über was anderes
1: reden, was einen aufregt. Menschen. Menschen. Äh, ich war, also es regt mich zum Beispiel schon auf, dass die Leute an der Kasse nicht mehr ihren Abstand halten ähm, mhm. und so Sachen. Und dass sie jetzt auch mit diesen Idioten zu rechnen hast, die das dann aus Protest machen, die aus Protest ihre Maske nicht tragen und sonst irgendwie sowas, was halt einfach nur asozial ist. Mhm. Ähm. Aber das nur nebenbei. Aber weil mir immer aufgefallen ist, was mir auf die Nerven geht: Leute, die sich in eine Schlange stellen an der Kasse und dann nochmal weglaufen und der Wagen steht dann da und du stehst dann so hinten dran und die kommen nicht wieder, weil ihnen dann aufgefallen ist, dass sie noch die Milch brauchen oder weil sie irgendwo irgendwas entdeckt haben oder sonst irgendwie sowas. Und dann hm, gehe ich jetzt an denen vorbei, äh, sind sie gleich wieder da. <lacht> das. Also dann geht raus aus der Schlange, dann holt das, was ihr braucht und stellt euch halt wieder neu an. Aber dieses, dieses, du kaufst ein und dann gehst an die Kasse, wenn du fertig bist. Aber dieses, ich stelle mich schon mal an die Kasse und mache dann meinen Einkauf fertig, das nervt mich, ist mir nun mal so aufgefallen.
0: Ich muss ganz ehrlich mich schuldig bekennen. Also mir geht es häufig so, ich habe kaum Pfandflaschen. Und wenn ich mal eine habe, irgendwie von einem Event oder von unterwegs, dann steht die ewig im Zimmer und dann habe ich die in meinem Rucksack und vergesse total beim Einkaufen, die vorne einzulösen. Und bei mir im Supermarkt ist es so, ich stelle dann an der Kasse und habe genau in diesem Moment, wenn ich warte, den Blick auf diesen Pfandautomaten und denke mir so, oh, diese eine Flasche wolltest du doch abgeben. Lass dann also den Wagen Stehen, flitze rüber, schmeißt die Flasche in den Automaten, reiße den Bon raus und flitze wieder zurück und hab den Wagen dann 30 Sekunden stehen gelassen. Also, das mache ich so viermal im Jahr. Hm.
1: Können wir drei, diesen Podcast erstmal drei führen? Dreimal hätte ich sie durchgehen lassen, aber viermal. Ja. Ah. Aber also, ich denke mal, das ist ja, da sieht man sich dann ja wahrscheinlich auch, wenn man den Automaten im Blick hat. Das sieht man, wo du hinläufst, aber ich. Wo mich das so geärgert hat, ich war beim Aldi an der Kasse und dann hast du ewig, eh, eh schon ewig gestanden, weil es so voll war, dann den Wagen hingestellt, dann ist sie weggelaufen, dann kam mit Milch wieder zurück, dann ist sie wieder weggelaufen, dann hat sie aus dem Brotautomat irgendwie Brötchen geholt und hat die wieder zurückgebracht und da habe ich gedacht, kauft ein und dann stellt euch an die Kasse, Es ist...
0: Ja, verstehe, dass ich auch rege. Also ich mache das nur, wenn ich genau weiß, ups, ich habe, eigentlich eigentlich ist es eigentlich immer nur die Pflanzflasche, vergessen die einzuschmeißen oder zum Beispiel, ich muss noch Zitronen holen und dann weiß ich genau, wo es liegt und dann flitze ich aber nochmal suchen gehen Nee. Ja. und hängt natürlich darauf an, wie weit ich bin. Das mache ich nur, wenn ich halt noch nicht aufs Band legen konnte, weil vor mir besetzt ist, also wenn so zwei Leute vor mir sind.
1: Ja. Naja, das äh, nur nebenbei. Über was regst du oh. dich denn so im Supermarkt auf?
0: Ich hasse es, wenn ich so willkürlich irgendwo Produkte abgelegt finde und am besten noch Sachen, die gekühlt werden müssen. Also du gehst so durchs Aktionsregal und plötzlich liegt da eine Packung Eis und du denkst so, okay, hat sich jemand gerade gegen das Eis entschieden? Kann ja passieren. Warum packt der das nicht zurück, wo es hingehört? Oder du stehst vorne an der Kasse, das ist ja auch so ein Klassiker, wo dann irgendwie noch diese Blümchen sind und irgendwie so Rumpelsüßigkeiten, die raus sollen. Und dann liegt da irgendwas drin, was weiß ich, eine Paprika, die irgendwer spontan nicht mehr wollte. Ah, könnt ihr die ja nicht zurückbringen? Okay, ihr standet in der Kasse. Dann könnt ihr die nicht einfach kaufen oder dem Kassierer vorne sagen. Also ja. kennst du das? Wenn diese Sachen einfach so reingeschmissen sind, irgendwo im Regal einfach stehen und wahrscheinlich war es dann die letzte Paprika des Supermarkts und irgendwer anderes
1: sucht es. Und ist ich, total traurig. Ich war gestern gestern, was haben wir Samstag. Ja, gestern, äh, bei Kaufland einkaufen und ähm, habe beim, beim, äh, äh, bei Reis und Nudeln äh, anderthalb Kilo frischen Schweinerücken gefunden. Oh. Von der Fleischtheke abgepackt. Wer weiß, wie lange der schon da lag. Nur in Aufkleber gelesen. Und dann habe ich ihn wieder an die Fleischtheke gebracht und habe gesagt, es hat da hinten rumgelegen. Weil, wer weiß, Ugh. wann das entdeckt wird, das steckt, das stinkt und das ist ja auch alles nicht so hygienisch und, ja, keine Ahnung.
0: Du bist ein guter Mensch, genau das meine ich. Und manchmal auch wirklich so Sachen, die gekühlt gehören, irgendwo hingeschmissen. Weißt du, so, es gibt so Hausschuhe im Angebot und dazwischen liegt irgendwie eine Packung Bratwurst. Ja,
1: ja, die Sache ist ja auch, äh, Paprika oder sowas, okay wenn man es wieder zurücktut, tut, könnte man es auch noch jemand anderes kaufen. Aber so Eis oder das, das Frischfleisch oder sowas, wenn das warm ist, dann ist es halt hinüber. Das ist halt ne, was für eine Lebensmittelverschwendung, wenn wir davon reden. Und der Punkt ist halt einfach, die Leute bezahlen da nicht und nehmen sich halt auch so ein bisschen raus, der Kunde ist König. Ich finde es halt, ich weiß nicht, das ist halt auch so ein bisschen respektlos den Lebensmitteln halt gegenüber.
0: Total. Ich kaufe auch ganz gerne, wenn ich weiß, ich verbrauche da haben wir auch schon drüber gesprochen, Bald Sachen, die bald verfallen oder auch einfach eine Zucchini mit einem Kratzer. Weißt du, die sind ja relativ schnell verkratzt oder irgendwie eine Paprika, die schon ein bisschen schrumpelig ist, wenn ich weiß, ich will die eh irgendwie in den Schmortopf machen und da muss die jetzt nicht knackig sein. Ja. Dann kannst du dir natürlich überlegen, okay, je länger die Lagerung, desto mehr Verlust von Vitaminen und bla. Ja, aber bevor es weggeschmissen wird... Da könnte man dann sagen, ja, dann gebe ich ja Geld aus für was, was nicht mehr perfekt ist. Ja. Aber manchmal ist es das auch wert, dass nicht einfach diese Ressourcen verschwendet werden, so
1: sinnlos. Ja. Du kennst ja vielleicht auch den, sie haben ja ma manche Supermärkte so einen kleinen Teil, wo sie dann so Zeug haben, was kurz vorm Ablaufen ist. So.
0: Deine Lieblingsecke.
1: Und ähm, wenn ich da vorbeikomme, gucke ich halt auch, ist da jetzt irgendwas, was ich gebrauchen kann und wo ich mhm. weiß, dass ich es auch... Äh, relativ zeitnah brauche, nicht nochmal das ewig bei mir aufheben, dann denke ich mir, ja, gut, gut, ist ja kein Unterschied, schmeckt ja genauso gut wie irgendwas, was noch einen ja. Monat haltbar ist, wenn ich es ja eh am nächsten Tag esse. Ähm, und du spar sparst noch Geld, Chef. Ähm, Der nächste Supermarkt von mir aus, wo man hinlaufen kann, also der ist quasi direkt hinten dran, ist ein Norma. Und ähm die reduzieren dann halt auch immer ihre Sachen. Also du siehst schon, wenn dann ne, ihr eigenes Preisetikett draufklebt, weißt du, okay, ist reduziert. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da habe ich nur gedacht, oh, ja, da gut, das könnte ich jetzt nehmen. Dann habe ich geguckt, hm. nochmal reduziert, 3,80 Euro. Dann habe ich gedacht, ja, mal, was kostet das normalerweise? Dann gucke ich unten auf das Schild, 3,81 Euro.
0: Ist reduziert, hör auf, dich zu beschweren.
1: Ja, <lacht> yeah. ein Cent haben oder nicht haben, schon klar, aber...
0: Hallo, macht das 100 Mal, dann ist ein Euro.
1: Ja, das Geld haben sie schon wieder verloren, allein durch das Preisschild. Naja. Ah,
0: apropos Preisschild und Essen. Ich habe ähm, letztens eine Dokumentation gesehen, wo es um billiges Essen geht, beziehungsweise um günstige Lebensmittel aus Fernost. Das war eine SWR-Doku über eben Dosengemüse, hauptsächlich Spargel und Pilze, die in China billig hergestellt werden, dann importiert und unter irgendeinem Etikett verkauft. Und da wird auch gar nicht angegeben, woher kommt das. Also so absurde Sachen wie die bauen in China Tomaten an und verkaufen die mit irgendwie so einem italienisch angehauchten Etikett.
1: Hm.
0: Und dass da eben dann auch ja, Rückstände sind von Schadstoffen und das hat mich echt so ein bisschen wieder schockiert. Ich meine wir kennen ja schon viele Sachen, so Tricks mit Verpackungen und Zucker und Farbstoff und Konservierungsstoffe und Fleisch eingeweist unter Sauerstoffatmosphäre, dass es lange rosa aussieht. Aber da dachte ich mir schon wieder, boah, die Welt ist echt schlecht. Also nur damit die Dosenpilze 10 Cent günstiger sind, aus China einschiffen, statt irgendwie in Deutschland oder Polen oder irgendwo zumindest in der Nähe herzustellen. Das hat mich wieder ganz schön deprimiert. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht und tatsächlich im Roten Netto zum Beispiel kommen auch die Spargel, ähm, Spargelprodukte aus China und auch dieser Pilztopf. Bei Aldi habe ich gesehen, kommt der Spargel aus Sch äh, China und irgendwie fand ich das richtig eklig. Es war da deklariert, mm, sonst gibt es da irgendwie eine Nummer, eine Ursprungsnummer, woran man es erkennen kann, da bin ich jetzt nicht der Richtige zum Beraten, das haben sie aber gezeigt in der Dokumentation. Und da habe ich mich wirklich gefragt, warum sparen diejenigen, die sich leisten können? Klar, wer kein Geld hat, der hat irgendwo keine Wahl. Vor allem in Deutschland, so stark am Essen. Also das war auch in dieser Doku so ein Beispiel, eine Familie, die ein großes Auto und Haus hat und Markenklamotten trägt und kaufen dann irgendwie so Dosenessen, statt frische Möhre zu schneiden und Pilze zu schneiden. Ist es irgendwas, was du kulturell nachvollziehen kannst? Bist du auch so?
1: Nee. nee, kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
0: Ist ja nur der Treibstoff für deinen Körper, weißt du? Also kannst du ja reinkippen, was übrig bleibt irgendwo. Ja. Ich denke, wir unterschätzen da auch einfach so die Möglichkeiten der Ernährung, dass wir da ganz stark unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden beeinflussen können mit eben einer bedarfsdeckenden, aber auch letztendlich... Adäquaten, gesunden Genä Ernährung, einer artgerechten, könnte man sagen. Also wirklich, die Leute achten beim Hundefutter drauf, dass es alles voll ist und nicht mit Stoffen versetzt, aber selber machen sich dann Tiefkühlpizza oder sowas. Da, da kriege ich immer ein bisschen die Krise. Aber ganz viele denken darüber auch na nicht nach. Also das kann man ihnen gar nicht zum Vorwurf machen. Man wächst da ja natürlich auch rein. Und wenn man gewohnt ist, dass man für irgendwie die Dose Spargel, ich weiß nicht, 1,50 ausgibt, dann kriegt man einen Lachanfall, wenn man für frischen Spargel der gleichen Menge, den man noch schälen und alles muss, mehr bezahlen soll. Ja, das ist dann einfach so ein bisschen versautes Preisniveau. Aber sobald man im europäischen Ausland unterwegs ist, merkt man ja in Frankreich, in Großbritannien, Lebensmittel sind da einfach viel, viel teurer. Und ich glaube, deshalb haben die auch einen anderen Stellenwert. Dass man sagt, das ist nicht nur irgendwie Treibstoff. Und in meinen Trecker kann ich äh, altes Frittenöl reinkippen, sondern dass man auch sagt, okay, ich mache da so ein bisschen was für mich. Wobei Großbritannien, gesunde Ernährung, hm, schwierig. Ich, ich, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja. ja, und so ein bisschen ist es ja auch nicht nur für einen als Konsument schlecht, sondern auch für die Arbeiter. Das wird ja auch ein bisschen beleuchtet, dass es eben... Ja, ganz furchtbar ist, dass sie keinen Monatslohn haben, dass die nicht wirklich Arbeitsschutz haben. Das ist ja jetzt aber auch nochmal im Rahmen der Corona-Situation hochgekommen. Ich meine, hast du gelesen von den Schlachtfabriken, von den fleischverarbeitenden Firmen?
1: Ja, und das ist ja überall. Das war ja in den USA so, wo es Probleme gab, wo Trump oh ja. dann auch gesagt hat, dass er hier eröffnen müssen, äh, aufmachen müssen. Ähm, ist ja essentiell, ne? Auch die, die mexikanischen Fabriken, die an der Grenze zu den USA sind, wo sie ihr Fleisch herbekommen, ja, in den USA ist das wirklich, ist in, also da ist das ja nochmal ein größerer Glaubenskrieg als bei uns. Ähm, mit, ihrem, mit ihrem Fleisch. Äh, und ja, das, bei uns ist es genauso. Weil, überrascht das einen wirklich? Also
0: Nein. Wobei, ich glaube, viele denken da nicht drüber nach. Das ist so, ja, wie die Kinder, die denken, eine, die Paprika wächst im Supermarktregal.
1: Natürlich denken dann viele nicht drüber nach, weil, ne, woher kommt die Kuh aus dem Kühlregal? Äh, woher kommt die Milch aus dem Kühlregal? Die <lacht> Kuh aus
0: dem Kühlregal.
1: <lacht> aber natürlich, wenn du das Hack, das Kilo für einen Euro beim Discounter bekommst, ich übertreibe jetzt mal, ähm, dann kannst du jetzt nicht erwarten, dass A, dein, das Tier sonderlich gut gehalten wird und äh, ein, ähm, ein schönes Leben hat, bevor es dann äh, getötet wird. Ähm, du Vielleicht wird so ein paar Abkürzungen genommen, was dann die Verarbeitung von dem Tier äh, gemacht wird und auch, dass natürlich die Arbeitskräfte, die dein Tier verarbeiten, jetzt nicht der... Äh, Dorffleischer von früher ist um die Ecke, der die Kuh dann vielleicht noch persönlich gekannt hat und ausgesucht hat, sondern, ja, dass das irgendwelche billigen Arbeitskräfte sind, ähnlich wie beim Obst und Gemüse, was dann hierher geholt wird für die Spargelernte oder so, mhm. ist es halt auch da so, die dann in irgendwelchen Baracken oder so hausen, um dann halt das Fleisch zu machen. Natürlich sind die ganzen Umstände dann jetzt nicht so, ähm, der wird halt möglichst, natürlich, damit sich das später rechnet, weil das Kilo Hack für einen Euro muss ich ja immer noch rechnen. Also müssen die ja noch Gewinn machen. Mhm. Das Unternehmen an sich. Klar. Ja, das auch ganz furchtbar. Aber, ähm, natürlich, ich verstehe, da denkt man zum einen nicht drüber nach. Das ist halt so, auch wenn es bescheuert klingt mit dem, die Milch kommt aus dem Kühlregal. Aber wenn du nicht so bewusst drüber nachdenkst, geht mir ja auch so. Ich denke da auch nicht großartig drüber nach, über, wenn ich Fisch oder Fleisch oder sonst irgendwas kaufe, was dahinter steckt. Oder auch mal, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Lust auf Erdbeeren habe, denke ich auch nicht im ersten Moment. Haben wir überhaupt Erdbeersaison? Oder wo kommen die jetzt her? Ähm, machen
0: mach wir nicht ich, schon jahrelang Podcast? Ist da nicht irgendwie...
1: Ach, ja, manchmal, aber <lacht> ist halt nicht immer so. Keine hm. Ahnung, bin ich auch ehrlich. Aber wenn du halt mehr drüber nachdenkst, ja, aber das funktioniert halt nicht immer so. Und es machen dann auch nicht viele. Ja. Oder nicht alle.
0: Also irgendwie diesen Gedanken, nachdem man so Dokumentationen gesehen hat, wie das alles läuft und was das mit der Gesundheit macht und mit dem Klima. Auch wenn ich weiß, ich mag den Geschmack zum Beispiel von Matthias, würde ich ihn jetzt nicht essen wollen. Oder irgendwie einem Steak. Nee, das ist es irgendwo einfach gar nicht wert. Machst damit so viel kaputt, inklusive dir selber. Nee, und da habe ich überhaupt noch gar nicht über die Ausbeutung der Arbeiter nachgedacht, muss ich ehrlich gesagt, sondern immer nur über die Tiere. Aber wenn man das sieht, so die Werksvertragsarbeiter, die nicht beim Fleischhersteller ähm, selber, sondern irgendwelchen Zwischenmenschen angestellt sind und dann da in Barackenhausen und mit Transportern zur Arbeit gekarrt werden, die sind ja total traumatisiert vom Schlachten der Tiere und von dieser schmutzigen Arbeit und wenn du dir vorstellst, überall klebt Blut und Fleisch und Leichen und ständig musst du zerhacken und töten. Na, das ist ja jetzt nicht so toll. Also es ist jetzt nicht Blumensträuße binden. Und also, es gibt ja auch so einen ganz typischen Geruch. Und das hängt dir dann auch an. Und ah, Das machst du, glaube ich, nur, wenn du wirklich verzweifelt wirst und glücklicher machst oder bist. Und glücklicher macht es dich auch nicht. Ja. Vielleicht sollte man das auch mit drauf machen, denke ich mir mal, auf Fleischpackungen. Genauso wie jetzt auf Zigarettenpackungen irgendwelche Bilder von abfaulenden Zähnen, impotenten Männern, irgendwelchen trüben Augen und so sind, sollte man genauso auf die Fleischpackungen, weiß ich nicht, machen, wie die Sau im Stall ihre Ferkel zerquetscht, weil sie keinen Platz hat und wie die Arbeiter leiden und so. Die Welt ist schon irgendwo schlecht. Na gut. Ja. Und wir ignorieren das natürlich, weil sonst kommst du nicht weiter. Also wenn du über alles nachdenkst, da kriegst du auch Depressionen. Ich habe letztens gelesen, Boohoo, das ist so ein Fast-Fashion-Unternehmen, da kann man eigentlich mal nur Boo dazu sagen, aber es heißt Boohoo, hat äh, neue T-Shirts im Angebot, wo irgendwie draufsteht, äh, Stay Home oder Stay In is the New Going Out oder Let's Hang Out Two Meters Apart. So Corona-inspirierte Shirts halt. Und da gab es Shootings dazu. Und da war halt die Frage, Moment mal, seid ihr alle Wahrsager, dass ihr schon passend, bevor irgendwie Distanzeinschränkungen kamen, diese Kollektion herausgebracht und fotografiert habt? Oder habt ihr euch etwa gegen alle Vorschriften aufgelehnt Und ja, hatten sie. Und das ist halt auch so dieses Scheinheilige. Nach außen, weißt du, schöne grüne Wiese, glückliche Kuh, tolles äh, bleibt sicher, bleibt zu Hause-Shirts und gleichzeitig ne, machen sie das gar nicht. Das ist dieses mit dem Wasserpredigen, Wein trinken.
1: Ja. Ähm, nur nebenbei, ähm, ich habe ein Interview gesehen mit Janelle Monet. Mhm. Die ist auf dem Cover von. Ah, Vogue oder Vanity Fair, einer von beiden. Und ähm, das Shooting lief komplett über Zoom ab. <lacht> also sie war daheim und ist fotografiert worden und die äh, Bilder sehen äh, sehr sehr gut aus. Also <lacht> finde ich schon sehr faszinierend gab auch so, ich verfolge so ein paar ähm, Fotografen-YouTuber, wo dann auch welche so Tutorials gemacht haben für ähm, Shooting halt via Internet oder wo sie per, per Skype oder was auch immer dann äh, Porträts aufgenommen haben. Cool.
0: Ja, das sollte man nämlich machen. Aber, tja.
1: Ja, ja. schwierig.
0: Ausbeutung <lacht> sollte kein Geschäft sein. Naja, du hast halt einen wirtschaftlichen Druck. Klar, und wenn dein Geld nur daher kommt, dass du Tiere tagst oder dich als Model in zu geringen Abstand irgendwie mit billig produzierten Shirts fotografieren lässt, dann musst du da irgendwo mitspielen. Hm. Erzähl ja. uns mal was Schönes. Oder was, was ist Lost Stock? Lost Stock.
1: Habe ich das aufgeschrieben? Mhm. Ich oder? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich war mir unsicher. Und ich habe gedacht, Lost Dog, Komoot.
0: Äh, ah, doch. Ach, das, lost Memory. <lacht> lost Dog.
1: Du hättest mir das ohne Probleme unterschieben können.
0: Beim nächsten Mal. Dein Thema oder mein Thema?
1: Bruder auf den Couch. Wir sind sehr gut vorbereitet.
0: Ah, nee, das war so ein mitternächtliches, ich lese das nochmal und, ha ah, interessant, ab auf die Liste.
1: Ja, ja, also mir geht das auch manchmal so und dann öffne ich das irgendwie, die, die, die unsere Shownotes im Handy-Browser oder so und schreibe dann rein und dann macht vielleicht Autocorrect irgendwas anderes raus und dann habe ich keine Ahnung mehr, was ich gemeint habe. Aber okay, dann erzähl mir doch mal was zu äh, Lost Dog. Ich habe es versucht, Mist,
0: also... Im Rahmen des Coronavirus werden ja die oder wurden ja die Geschäfte geschlossen. Es konnten ganze Warnsendungen nicht verkauft werden, ganze Kollektionen von Kleidung und da werden natürlich einfach die Aufträge gecancelt, sodass die Kosten hängen bleiben bei den Herstellern und dadurch werden in zum Beispiel Bangladesch ganz viele Leute einfach nicht bezahlt und diese Menschen hungern dann wirklich und können ihre Wohnung nicht bezahlen und werden obdachlos. Und als Gegenmaßnahme hat äh, Lost Dog sich überlegt, dass man eben eine Kleidungsbox kauft von dem, was eh produziert wurde. Und dann muss man eben eingeben, welche Größe, welches Geschlecht mag man gerne, enge Kleidung, weite Kleidung, welches Muster und so weiter. Und man kriegt dann eine Box mit ähm, entsprechenden Teilen und ja kriegt dann mit einem Rabatt die Teile, die eh produziert wurden. Es ist so ein bisschen so Resteverkauf auf gut Glück. Du es nicht äh, zurückgesendet, wenn du sagst, no, gefällt mir nicht, passt mir nicht. Aber du unterstützt die Arbeiter. Das ist halt so ein bisschen kontrovers. Ja, du machst was Gutes für 35 Pfund, kannst du das eben dir aussuchen. Und ja, wenn es dir nicht gefällt, Pech. Und letztendlich unterstützt du damit ja auch noch Fast Fashion. Also es sind alles Teile, die jetzt nicht nachhaltig hergestellt sind. Und das ist wirklich so ein Problem, wo du überlegst, Unterstütze ich die Arbeiter? Soll ich da lieber eine Charity-Firma mit unterstützen? Weil Fast Fashion ist ja eigentlich ganz elend. Da willst du ja jetzt kein Geld reinpacken. Und kriegst du Kleidung, die dir überhaupt gefällt, das ist ja nochmal das nächste Thema. Sonst sitzt du auf irgendwelchen Sachen, wo du denkst, ja toll. Ähm, wer, wer möchte das jetzt? Ja, also man, man kann schon so ein bisschen so sagen, welche Farben, mag ich Muster, mag ich keine Muster, aber... Ja und die brauchen ungefähr sechs bis acht Wochen Lieferbox und man kann auch einen Gutschein dafür kaufen und so weiter. Ja würdest du sowas machen oder findest ja auch alles ganz komisch?
1: Hm. Ich weiß nicht keine Ahnung. Blind, halt irgendwie sowas zu kaufen, was du dann vielleicht doch wieder weitergibst oder wieder entsorgst, weil es vielleicht dann doch nicht das passende ist oder sonst irgendwie gibt. Also ein bisschen die Koffer
0: ersteigern, ne?
1: Nur aus dem Grund halt, um die zu unterstützen, gibt es dann nicht eventuell noch irgendeine andere Möglichkeit, da unterstützend tätig zu werden, in welcher Form auch immer, ich habe keine Ahnung. Ohne das halt zu machen, ich weiß es nicht. Also ich würde es jetzt für mich nicht machen. Das, aber.
0: Ja denke ich auch, dass das irgendwie so ein Wohlfühlding ist, dass du das machst und denkst, ja, jetzt bin ich ein guter Mensch, aber die Frage ist halt auch, wie viel kommt bei den Arbeitern an? Also es ist ein Team aus Edinburgh, 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 Edinburgh. dass sich das ausgedacht hat. Der Großteil kommt aus Bangladesch, der Ware von 180 High Street Brands und Popular Retailers, was auch immer das heißt. Ähm, die haben die ganzen Schildchen, von welcher Firma das ist, rausgenommen. Das ist nochmal ein Punkt. Und ähm, ja, du kannst es halt nicht zurückstellen. Und ich finde, das ist halt auch wierig. Und man kriegt drei Teile übrigens. Ja. ja. Wierig. Ähm, übrigens, momentan ist auch nur Lieferung nach Großbritannien. Also Kannst sowieso nicht damit shoppen. Tut mir leid. Vielleicht irgendwann nochmal. Oder du hast einen Freund in Großbritannien und es gibt so Postbox-Firmen. Ja, da steht aber noch nicht genau, wie viel jetzt eigentlich die Arbeiter bekommen. Ich denke, es geht einfach nur um die Auszahlung von dem, was sie eh bekommen hätten. Also eigentlich würde ich es gerne wie mein Opa machen. Nie wieder Kleidung kaufen. Der hatte heute was an. Also mindestens 40 Jahre alt, der Pullover, völlig aufgerissen an den Ärmeln, völlig aufgerissen an den Seiten, notdüftig, mit ein paar Stichen wieder zusammengeheftet, sodass es nicht vom Körper fällt. Ja, schön. Und er meint, das ist die einzige, also der einzige Pullover, der so wunderbar warm hält und gleichzeitig auch luftig ist.
1: Ja, aber hast du das nicht auch? So, so keine Ahnung, so Kleidungsstücke, die, die eigentlich völlig hinüber sind. Also ich habe auch sowas, die ziehe ich halt nur noch daheim rum an, aber die gebe ich halt einfach nicht weg. Die sind so... Ja, ja. Ich Muss ich auch dran gemein, da Da freue ich mich sehr drüber, wenn ich es anziehen kann oder so. Okay, wenn ich dann durchs, durchs Haus in den Waschkeller gehe, überlege ich, hm, soll ich vielleicht doch was anderes anziehen, aber falls mir jemand über den Weg läuft, aber ja. Und dann kommt wahrscheinlich irgend so ein Punkt, wo dir sowas dann völlig egal ist, wo du damit auch zum Supermarkt oder über die Straße gehst. Ja und, das, ja. und dann bist du wirklich, dann ist alles gut.
0: Da ist er wirklich minimalistisch, nachhaltig, ohne Ende. Und das einfach nur aus Geiz. Aber ja. Ah ja, schwierig, schwierig. Aber davon lebt die Wirtschaft ja auch nicht. So. Jetzt aber die schönen Sachen, wenn man mal rauskommt. Spritti, du gehst ja viel wandern, wie wir bei dir auf Instagram beobachten. Wie planst du denn deine Touren?
1: Ähm, mit dem Internet. Also. Internet? Ein Punkt, ist, also ich versuche mich ja regelmäßig zu bewegen und auch am, bei schönem Wetter natürlich am Wochenende irgendwas zu unternehmen, zumindest an einem von den beiden Tagen. Der andere Tag wird dann so ein... Entspannungshausarbeitstag ähm, und äh, ich habe das regelmäßig gemacht. Und dann kam halt der Umzugstressen, alles was dazu kam und und Corona so ein bisschen und ähm, ja, habe ich gedacht äh, äh, etwas zugenommen, habe ich gedacht jetzt muss ich mal wieder in die Gewohnheit kommen, mich zu bewegen und ähm, da mir ja eh nicht so groß, ich verreisen soll oder sonst sowas, habe ich halt geguckt, was gibt es denn so in der Nähe, ähm, wo man sich bewegen kann, wo man wandern kann und äh, das habe ich schon gesagt, das ist ja eigentlich sehr schöne Region hier, ich habe den Rheingau auf der einen Seite vom Rhein, Rheinhessen auf der anderen, ähm, wo es überall auch mittlerweile so einiges tun, um die Touristen anzulocken, halt so, so äh, Wander- Rad und Radwege und alles Mögliche zu machen, die auch mittlerweile ganz gut äh, präsent sind, wo du im Internet halt nachgucken kannst, die ausgeschildert sind, die relativ gut beschrieben sind. Ähm, und da habe ich jetzt äh, hier halt geguckt. In Rheinhessen gibt es die sogenannten Hebeltouren. hebel ist, äh, heißt rhein-hessisch halt Hügel. Rheinhessen. Ah, Rheinhessen. ich habe mich schon gewundert, was das immer heißen soll. Ja. Hebel, ähm, Hügel. Ähm, wir haben halt hier keine Berge, aber es gibt ein sehr hügeliges Land. Also, vielen natürlich auch schön für den Bein dann, der da drauf wachsen kann und so. Und ähm, da gibt es so neun Touren, die sind alle zwischen 10 und 13 Kilometer lang. Das ist eigentlich so eine einigermaßen angenehme Halbtagestour. Dadurch, dass wir keine Berge haben, ist es nicht total äh, steil. Also, jetzt am ähm, Donnerstag war ich zum Beispiel auf dem sogenannten Dach Rheinhessens. Ähm, den, dem Eichelberg. Ich habe keine Ahnung, wie hoch er ist, aber er ist nicht sehr hoch. Also es war nicht so anstrengend, da hochzugehen. Ähm, und ja, so plane ich halt. Und ähm, das ist jetzt einfach mein Ziel, die ganzen, diese neuen Touren nach und nach zu laufen. Und dann muss ich mal gucken, was ich als nächstes mache. Was, ich bin manchmal halt so ein bisschen spontan. Ich sehe irgendwas, und dann recherchiere ich halt darüber. Also zum Beispiel, wenn ich in, ich arbeite ja in der Spedition, wenn ich sehe, wir haben jetzt eine Sendung in irgendeinem Kaffee in der Gegend und das sagt mir überhaupt nichts, und dann äh, gucke ich halt mal bei Google Maps, wo ist denn das? Dann gucke ich bei Wikipedia oder sonst, wo gibt es da was Interessantes? Was gibt es da zu sehen? Gehe vielleicht auf die Homepage davon. Ähm, guck so, was ist in der Gegend, was könnte da interessant sein und dann merke ich mir das. Ich habe so ein äh, bei Google Maps mir so ein Label gemacht mit ähm, Orte, wo ich mal hin will und immer, ja. wenn ich irgendwo was Interessantes halt sehe oder höre oder auch Bilder auf Instagram sehe, wo ich denke, ach, das sieht aber cool aus, falls du irgendwo da mal in der Gegend bist und so merke ich mir das und ähm, dann überlege ich mir so, wenn die Woche zu Ende geht, gucke ich halt wo könntest du denn jetzt hin? Wo hast du Lust? Hast du Lust, ein bisschen weiter wegzufahren? Hast du was direkt vor der Haustür? Wie motiviert bist du? Wie ist das Wetter? Also, ne, dass nicht auf, keine Ahnung, 15 Kilometer-Tour bist und dann bist du vom Regen überrascht. Ähm, ja, also sind so Sachen, auch wenn ich mit dem Auto fahre und manchmal Sachen sehe, das, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Immer wenn ich die Strecke zur Arbeit fahre, sehe ich, gucke ich in den, in den Rheingau rüber. Und habe dann so eine komische Stelle mitten im Wald von drei Feldern gesehen, wo halt um die Bäume so drei Felder jeweils waren. Da habe ich gedacht, ach wie interessant, da würde ich ja gerne mal hin. Vor allen Dingen, weil das sehr unterschiedlich halt die Farben hat und halt wenn der Schnee dann da drauf liegt und so. Und dann habe ich über Google Maps geguckt, ähm, Satellitenbild, wo sind diese drei Felder? ist ja dann hier gefunden. fast
0: Spionage oder so. Ja, ja. Das ist ja Geheimdienstarbeit. Ich
1: dann gefunden dann habe ich geguckt, okay, was ist der nächste Ort? Wo kann ich da parken? Und dann ich, bin ich da hingelaufen, dann bin ich einfach da durch die Gegend gelaufen. Also so mache ich das dann auch manchmal spontan, auch wenn ich irgendwo vorbeifahre oder irgend sowas halt vom Auto aus sehe und denke, ach, das könnte interessant sein oder irgend so ein Hinweisschild oder ähm, was ist das? Und dann recherchiere ich dann halt später und dann suche ich mir was raus. Also da bin ich dann relativ spontan. Ähm, und vor allen Dingen jetzt die, da die Gegend, ich meine, das ist nicht weit weg, das ist, äh, sind 40 Kilometer oder so, wo ich jetzt die letzten Wandertouren gemacht habe, entfernt. Aber da war ich halt noch nie im Leben. Ich kenne die Orte vom Namen her, ich war da halt noch nie. Und manchmal liegt das Schöne halt auch so direkt vor der Haustür. Ne? Also es ist jetzt nicht total spektakulär, natürlich sind jetzt keine Gebirge oder Meer oder sonst sowas, aber... Ähm,
0: Wasserfälle, ich glaub, springende Einhörner, ich, badende Jungfrauen.
1: Nein. Nee, aber jeder von uns hat bestimmt, wenn er sich so ein bisschen beschäftigt in der Gegend, in seiner Gegend, findet er irgendwas Interessantes. Ähm, ja, das ist so eigentlich meine ganze Planung.
0: Und für alle, die die Augen nicht so offen halten wie der Spritli, habe ich jetzt äh, einen Tipp und zwar die App CoMood wenn man jetzt wüsste, wie man die ausspricht. Jedenfalls ist es eine Outdoor-App, wo man wählen kann, was macht man. Ist man Wanderer, ist man Radfahrer, Mountainbiker, Rennradfahrer, Läufer, Fahrrad mit Schotter, Mountainbike-Alpen oder Bergtour. Wanderer kann dann eingeben, wie gut man in Form ist, dass man halt bestimmte Touren ausschließt. Und dann gibt es auf deren App, funktioniert auch im Web, eine Karte, wo eben Punkte angezeigt werden, die von Interesse sein können, also irgendwelche Seen und Parks und Aussichtspunkte und Brücken und ne. Und du kannst dann eben die Start- und Stopppunkte sowie die Zwischenpunkte eingeben und dann eine Route planen. Und es gibt aber auch schon, äh, wenn du so, in, es gibt so ein Entdecken-Feature, schon fertige Radtouren, wo die halt andere unternommen haben. Und das habe ich jetzt ausprobiert am freien Himmelfahrtstag. Und das war echt super. Also diese App navigiert dich auch. Du kannst dann wirklich sagen starten und du folgst dem halt und es sagt, wie, wie weit du schon bist, wie viele Kilometer du zurückgelegt hast und wie deine Geschwindigkeit ist. Und du kannst aber auch abweichen von der Route, ohne dass sie sagt, oh Gott, bitte wenden, Hilfe. Oh. Sondern es passt es halt an und es trackt deine Route mit. Ganz interessant, wie sehr sie zum Beispiel abweicht von der, die vorgeschlagen wurde. Ja, es ist total gut. Du kannst auch ist soll es erreichbar sein mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Wie lange soll die Tour dauern? Wie schwer soll die sein? Und das ist einfach mega gut, weil du so Radwege findest, die du sonst einfach nicht kannt hättest. Und du kannst halt auch bei diesen Rundtouren zum Beispiel, du kannst auch sagen, ob hin oder Rückweg oder Rundtour, sagen, das soll mein Startpunkt sein. Beziehungsweise, wenn du das dann an machst in der App, merkst automatisch oh, dein Startpunkt ist ja ein bisschen außerhalb unseres Startpunkts, nö, nö, nö und passt sich dann an, also ich war total begeistert, die verdienen ihr Geld da darüber du kriegst für eine Region die Karten kostenlos für eine weitere Überregion kostet es 8,99 oder du zahlst 29,99 und kriegst Karten für die ganze Welt und musst dann nie wieder was zahlen also wenn du jemand bist, der das wirklich leidenschaftlich und viel macht, dann lohnt sich das wirklich, die ganzen Karten zu kaufen. Ich habe jetzt erstmal das mit der Probe gemacht. Und war total begeistert. Also das wird auch gespeichert als gemachte Tour. Dann kannst du halt sehen, wie viel Höhenmeter und wie lange hast du ge gebraucht und so weiter und so fort. Du kannst auch Bilder dazu machen, du kannst auch Kommentare schicken und du kannst auch Touren speichern. Also wenn du so auf der Suche bist und denkst, ach Mensch, für später mal, dann kannst du die direkt speichern und in deinem Profil siehst du halt geplante Touren und gemachte Touren
1: und ja, dann
0: kannst du da hingehen.
1: Das ist total gut. Was ja eigentlich auch cool ist, ne, mit dieser, also von der Idee her, manchmal muss ja, keine Ahnung, hast du drei Tage und danach musst du dann ein Abo abschließen, äh, ansonsten kannst du halt nicht mehr nutzen. Aber dieses, dass du quasi eine Region frei hast, und jeder wird ja wahrscheinlich die Region daneben, die er kennt. Und da kannst mhm. du erstmal gucken, okay, passt das? Funktioniert das? Ist das interessant und so? Und dann kannst du dich ja immer noch entscheiden was anderes in der Nähe zu nehmen oder alles zu nehmen oder ob es hier das wert ist. Aber das finde ich eigentlich ganz gut. So Total. Als, als zum, zum Ausprobieren. Ich glaube, ich habe auch Werbung dazu äh, letztens äh, zu gesehen. Ich habe auch mal geguckt. Ähm, weil was ich auch mache, ich versuche halt, es gibt ja auch so diverse Outdoor-Wanderseiten, wurde wo die wo auch Leute so ihre Wandertouren anlegen oder wurde dann halt so. Ähm, GPS-Touren oder sowas dann runterladen kannst, dass du quasi dann Navi-Weg hast. Das ähm, mache ich, seitdem ich einmal unterwegs war, wo dann halt kein Handyempfang war, wo ich gedacht habe, naja, ich habe ja Google Maps. Und dann, ich habe mich nicht verlaufen, also ich habe mich schon verlaufen, aber es war jetzt nicht schlimm, dass ich mich verlaufen habe. Ich bin halt ein bisschen kreuzen quer durch die Gegend, aber ich hatte eh keinen Plan. Aber da habe ich gedacht, okay, in Zukunft werde ich mir irgend sowas aufs Handy tun. Dann habe ich mir auch ein Programm, was dann kostenlos war, was so Dateien öffnen kann, aber das ist nicht sehr komfortabel. Ähm,
0: ja, probier es mal aus. Also es ist auch offline verfügbar. Das war mir halt auch wichtig. Ja. Soweit total zufrieden. Das Einzige ist halt, ich weiß nicht, wie es im Ausland funktioniert. Also ob das da gut ist. Und für Autofahrer ist da nichts. Also wenn jemand gerne Autowandertouren macht. Also mh. ja. Aber Was an sich das? total begeistert. Ich guck mal gerade auf der About-Seite, woher die kommen. Potsdam. Mhm. Ich komme aus Potsdam.
1: Ich habe schon, ich hab schon ah, gesagt, ja. Komod GmbH, habe ich gedacht, okay, es ähm, wird dann wohl was Deutsches sein. ja
0: Genau, die Frage ist halt, wenn du in Australien bist, wie gut sind da ihre Karten? Aber du kannst das halt immer dir auch selber zusammenstellen mit bestimmten Punkten auf der Karte und das ist super. Und die Preise finde ich auch okay. Also zum Beispiel für Berlin-Hafeland als Großregion 8,99, total okay. Oder jetzt Deine Region, Spree-Neiße-Gebiet, 3,99 geht. Oder ich überlege halt tatsächlich, wenn ich das noch öfter mache und total gut finde, ob ich das Ganze kaufe, weil du kriegst halt wirklich Offline-Karten, die Stimmnavigation und du kannst es über auch verschiedene Geräte übergreifend benutzen. Also ich habe das jetzt so gemacht, dass ich mich mit meinem Profil auf dem Telefon meines Partners angemeldet habe. Dafür gibt es nämlich einen passenden Halter für das Fahrrad vorne, für meins nicht. Ähm, und man konnte es genauso benutzen. Das ist halt auch super, dass die Daten dann ziemlich einfach zu transferieren sind.
1: Ich habe auch gerade mal nebenher geguckt, also zumindest also nach der iPhone-App, steht dann auch, dass du es mit der Apple Watch verbinden kannst, dass du es mit Apple Health verbinden kannst. Mm. Also du kannst dann deine, de, deine, deine Zeit und Entfernung für Komoot wird dann in Health übertragen. Ja. Das klingt Probier ganz interessant. Also ich glaube, ich werde das mal ausprobieren.
0: Das ist doch schön, dass wir da was für dich gefunden haben. Ja,
1: sehr gut. Ähm, ich habe auch noch was für dich gefunden, nämlich ganz tolle Aha. Musik. Wer meinen Instagram-Stories folgt, die ich sehr sporadisch, sporadisch mache, meistens am Wochenende, wenn ich auch was unternehme, da habe ich einen Ohrwurm verlinkt, oder mehrere, die, die ich seit kurzem habe. Ähm, und die sind würdest du sagen gewöhnungsbedürftig?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man auch verstörend für den Ersthörer sagen, <lacht> aber irgendwie, ich habe schon im, äh, in der Pre-Show mit Spreti drüber gesprochen, ist es wie so ein schlechter Witz, wo du immer mehr drüber lachst oder wie so ein schlechter Trip, wo du denkst, ja, so also eigentlich war es richtig gut, lass noch mal machen.
1: Also nicht, dass ich das mache, aber man sagt ja auch diesen Spruch, ne, es ist wie so ein äh, Autounfall, du willst eigentlich weggucken, aber du kannst nicht, so ungefähr. Ja. Ähm, nicht, dass ich das mache, aber den Vergleich fand ich da ganz passend. Ähm, okay, ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen. Also ich äh, ich mag Musicals ganz gerne. Also nicht alle und, und so weiter. Ich glaube, das fing schon in der Schule bei mir an. Wir hatten mal im Musikunterricht äh, hergeguckt, also den Film zu her und äh, der hat mich zum einen gezeigt, dass Musicals nicht irgendwas Uncooles sind, sondern dass es auch ganz cool sein kann und zum anderen hat er mich auch so für die Musik der 60er, 70er Jahre erstmals geöffnet. Ähm, und ich mag das Musical bis heute. Ich habe glaube ich, sieben oder acht unterschiedliche Versionen auf Schallplatte. <lacht> ähm, und ja, also ich gehe jetzt nicht oft zu Musicals, weil hier auch nichts so großartig in der Gegend ist. Da muss ja irgendwo anders hin. Aber ähm, ich höre die Alben auf, auf Spotify ganz gerne und so weiter. Wie auch immer. Ich habe einen Podcast angehört von Lindsay Ellis. Das ist auf jeden Fall eine YouTuberin, wo ich den Kanal abonniert hatten, die macht einen, Mus äh, einen Musical-Podcast. Ähm, Musicals Planning heißt er glaube ich. Ist nicht so toll, ist ein bisschen bisschen metamäßig, aber ähm, ich mag ihre Art halt und sie ist der totale Musical-Freak und sie hat einen Freund, der überhaupt nichts mit Musicals anfangen kann. Und dann ähm, schaukeln die beiden sich so ein bisschen hoch. Und da ging es dann in einer Folge, also pro Folge ist dann ein Musical, und da ging es in einer um Six. Und ähm, das klang von der Beschreibung so absurd und interessant, dass ich gedacht habe, okay, das muss ich hören. Und dann habe ich mir das Album dazu auf Spotify angehört. Und ähm, ja, es ist halt wie so ein Autounfall. <lacht> Eigentlich willst du weggucken, aber irgendwie kannst du nicht. Und ähm, es lässt sich dann auch nicht so los. Die Hintergrundgeschichte ist: Es ist im Prinzip ähm, sechs, also sechs. Es geht um die sechs Frauen von Heinrich dem Achten der ja primär nicht für seine sechs Frauen berühmt geworden ist, sondern dafür, dass er die Kirche gespalten hat, dass er für die Church of England gesorgt hat, weil er seine erste Frau loswerden wollte und da wollte er gern geschieden werden, aber der Papst hat was dagegen gehabt und hat er gesagt, na gut, dann mache ich halt meine eigene Kirche. Ähm
0: also ist er ja doch für seine Frauen
1: berühmt, indirekt. Und, ja, indirekt, aber das war halt, das eine war ein Nebenprodukt vom anderen, wie auch immer. Mhm. Toll, ähm, wieder nur mit Zweck. Okay. Dann hat er da einmal halt ne, gemerkt, ach, das funktioniert ja ganz gut. Dann, dann hat er das noch ein paar Mal mehr gemacht. Äh, die Kathrin von Aragon war eigentlich die Frau seines Bruders oder die Angetraute, wie auch immer, der ist aber gestorben. Die war älter als er und dann hat er die genommen, aber war er nicht so glücklich. Er hat sich dann in Anne Boleyn äh, verliebt, hat die geheiratet und. Ähm, das ging gut für drei Jahre. Dann ist er geköpft worden. Was passiert ähm, in so einer Ehe? Die war die äh, Mutter von Elisabeth I. Dann hat er Jane Seymour geheiratet. Die ist gestorben, als äh, sie ihm ihren Sohn, den Sohn, geboren hat. Ähm, dann war Nummer vier, war Anna von Klebe. Äh, Das, Da gehen wir gleich noch drauf ein. Da war er auch nicht so zufrieden, das ist dann annulliert worden. Dann kam Catherine Howard, ähm, die ist nach einem Jahr festgenommen worden und geköpft worden. Und zuletzt dann Catherine Parr, die hat überlebt, hat ihn überlebt. Äh, ich ja. frage
0: mich, warum heiraten die den denn überhaupt noch? Also der hat ja keine gute Vorgeschichte. <lacht>
1: Naja, vielleicht, weil sie dann denken, also erstmal, weil sie vielleicht überhaupt keine Wahl haben, sondern weil das mhm. äh, ne, aus Machtspielen ihrer Eltern oder sonstigen Leute irgendwie so arrangiert wird, dass sie da das sind ja in der Regel dann auch nicht so sehr Liebesheiraten ähm, und dann vielleicht auch, weil du denkst, dass du halt die eine bist, da wo es funktioniert, dass du die richtige bist.
0: Ja, verstehe.
1: Keine Ahnung. Werden schon ihre Gründe haben. Auf jeden Fall dieses Musical, äh, beschäftigt sich mit den sechs Frauen. Ich habe jetzt nur das Album gehört, das ist natürlich nicht deckungsgleich mit dem Musical, aber da kommen nur die sechs Frauen zu Wort, die ihre Geschichte halt jeweils singen, sagen wir mal, sehr frei interpretiert, durchaus mit äh, Humor und etwas Wortwitz und äh, jeder hat so ihren Song und das erinnert so ein bisschen an 90er Spice Girls Musik, also der Vergleich ist jetzt auch nicht von mir, das ist so von äh, Lindsay Ellis, was vielleicht ganz gut passt. Ne? So ein bisschen Girl-Group-Feminismus. Ähm, alles ein bisschen flach, alles ein bisschen on the nose, aber... Alles ähm, ein
0: bisschen laut und schrill auch zum Teil.
1: Ja, genau. Deswegen, das erinnert halt auch so an diesen 90er-Dance-Pop und, ähm, <lacht> Aber keine Ahnung, es hat irgendwie was... Ähm, ja, die, die erzählen halt ihre eigenen Musical und äh, ihre eigenen Geschichten und das ganze. Ähm, also es wurde geschrieben von zwei. Äh, komplettes Buch, Musik, Text wurde geschrieben von Toby Malo und Lucy Moss. Die waren ähm, relativ jung, also sie waren ungefähr so jung wie Lin Manuel Miranda, als der sein erstes ähm, Musical mit großem Erfolg geschrieben hat. Keine Ahnung, also irgendwas so um die 20 oder relativ jung halt für so Musical-Menschen. Ähm, wurde dann erstmals aufgeführt von, von Cambridge-Studenten beim Edinburgh Fringe Festival, was ja ein ziemlich bekanntes Festival ist, äh, 2017. Kam dann ans West End und ist mittlerweile international. Tragischerweise waren die gerade im, der Vorproduktion, also wo so, keine Ahnung, da gibt es irgendeine Art Warmlaufen, bevor es dann offiziell startet, ähm, am Broadway. Wurde halt gestoppt, jetzt durch Coronavirus, und wer weiß, wie es danach weitergeht. Aber ähm, ist auch schon in Chicago angekommen, also Australien, überall in der englischsprachigen Welt. Ähm, ja, und es ist kein Musical, was so eine glaube ich, zumindest wenn ich das alles richtig verstanden habe, äh, nicht eine, eine weißt du, wo so eine Geschichte, eine Handlung großartig erzählt wird, wie bei Les Miserables oder sowas, sondern es sind halt diese einzelnen Leute, die dann ihre Songs singen und ihre Geschichte erzählen. Dazu wird so ein bisschen getanzt.
0: Aber es ist auch interessant, dann mal was anderes. Und der, der geschichtliche Hintergrund mit dem Heinrich, wird das nochmal angesprochen? Also, dass du mehr über den König lernst.
1: Also, ich habe mir danach, ich fand die Geschichte schon interessant, ich habe die, die Tudors geguckt, die Serie, die einigermaßen gut ist. Ja. Mit, ähm, ach, mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt, aber ähm, ja, auf jeden Fall erzählt das quasi auch die Geschichte von Heinrich dem VIII. Und es ist ja durchaus eine interessante Phase allein von der Geschichte gewesen. Ich meine, sein Sohn ist relativ schnell ge gestorben, aber seine beiden Töchter haben England ja dann auch geprägt mit äh, äh, Mary die Erste, ähm, die im Gegensatz zu ihrem Vater eine Katholikin war und alle Protestanten dann verbrannt haben. Dann kamen ihre Schwester nach ihrem Tod äh, an, an die Macht äh, mit äh, der Elisabeth I., die dann wiederum in die komplett andere Richtung ausgeschlagen ist. Äh, diese ganze Zeit von den Tudors das ist schon geschichtlich interessant. Ich habe mir dann Wikipedia alles nochmal durchgelesen und die Geschichten von denen durchgelesen. Und natürlich bekommst du auch was von ihm mit äh, in diesen Songs. Ähm, aber es geht natürlich klar um, um die Frauen. Und das, ich finde es durchaus lustig gemacht, gerade der Part, den ich dann auf Instagram gepostet habe, um Anna von Kleve, ja. die ähm, vierte Frau weil die Gefri äh, Geschichte Jane Seymour ist gestorben, nachdem sie den Sohn zur Welt gebracht hat. Und ähm, dann wollte er halt wieder heiraten, aber er wollte dann auch ähm, so ein bisschen nach der Optik gehen. Also ne? ähm, sollte nach... Dem, ja, genau. Sollte nach was aussehen. Und da hat er halt äh, Cromwell dann so ein paar Kandidatinnen rausgesucht und dann hat der König seinen persönlichen Maler ähm, Hans Holbein, der Jüngere, ein deutscher Maler aus Augsburg, glaube ich, der dann der Hofmaler in London war, ähm, hat den rausgeschickt und der hat dann die ganzen Kandidatinnen gemalt und äh, die Bilder König präsentiert und er hat sich dann erst äh, Christina von Dänemark ausgesucht. Die hat aber gesagt, ach nö, lass mal gut sein. Und ähm, dann wurde es halt Anna von Kleve. Und die haben dann geheiratet und als er sie dann in echt gesehen hat, erzählt man sich, sah sie halt nicht so aus wie auf ihrem Bild und deswegen, ähm, da die Ehe angeblich auch nie vollzogen wurde, hat man halt gesagt, annullieren wir das Ganze wieder. Die durfte dann den Rest ihres Lebens England nicht mehr verlassen, hat aber zum einen hat sie überlebt. Ähm, wurde nicht geköpft. Äh, und zum anderen hat es auch eine einigermaßen gute Stellung gehabt am englischen Hof und danach auch weiterhin hat Güter bekommen und Geld bekommen und so weiter und so fort. Äh, ja,
0: deshalb ist Gemälde, den Happen nicht so zuverlässig, ne? Ja. Die kannst du halt immer manipulieren.
1: Aber äh, das ist halt auch so ein äh, Punkt, äh, das wird halt später dann auch erzählt, ob das wirklich alles so war oder ob da der König nicht nur ein bisschen besser dargestellt werden sollte, ähm, ist halt die andere Sache. Also es gibt auch durchaus Zeitgenossen, die halt gesagt haben, dass sie optisch gut ausgesehen hat, wie auch immer. Ähm, und die Geschichte wird auf jeden Fall auch in dem Musical erzählt, mit diesem Haus auf Holbein, mit einem, einem äh, sehr lustigen Song äh, von, mit, mit Wortspiel halt drin, wo sie dann ähm, singen wie Make This Vier in äh, Tour 9, ähm, Halt von vier der Zahl, was ja aber gleichzeitig auf Englisch auch vier Angst heißt. Ähm, wo, wo dann wieder natürlich die Angst, wenn er seine Frauen schon köpft, was damals ja auch, durchaus ein Problem war, um da jemanden zu finden, der ihn noch heiraten wollte. Ähm, into Nein, nein, die Zahl von neun halt, ne? so wie wenn du auf einer Schönheitsskala jemand bewertest, aber gleichzeitig auch Deutsch, nein, ähm, fand ich sehr lustig, also sehr, sehr amüsant. Ähm, ja. ja, also die Songs haben alle was und erzählen halt ihre Geschichte, was das Ganze natürlich ist sehr platt und sehr poppig und soll so ein bisschen Frauenpower sein, was gerade im allerletzten Song etwas sehr offensichtlich ist, wo sie dann nochmal sehr betonen, was sie eigentlich wollen, als ob das nicht so klar gewesen wäre. <lacht> Keine Ahnung, ich finde das, alle, das ist so trashig, aber es lässt mich auch nicht los. Das geht dann so ein bisschen ins Ohr und ja, du wirst nicht los. Und es hat halt den positiven Effekt gehabt. Ich habe mir nochmal da die Geschichte von den ganzen Frauen und von Heinrich dem und, Achten und so weiter äh, durchgelesen und hat auch bei mir wieder die Lust geweckt, vielleicht irgendwann demnächst nochmal die Tudors zu gucken.
0: Ja, das denke ich mir jetzt nämlich auch, dass ich gerne mal die Tudors gucken würde. Ach ja. Und da sind wir dann auch schon beim letzten Thema, Männerwelten. Das ist ja jetzt ein ganz großes Thema gewesen. Das ist am ich glaube, 13. oder 12. März ausgestrahlt wurden. wurden ähm, bei Pro7, Joko und Klaas haben sich quasi 15 Minuten Primetime-Sendezeit erspielt und haben eben ein Video mit dem Titel Männerwelten gezeigt. Hast du das gesehen? Nein. Schade, solltest du auf jeden Fall. Also, es hat inzwischen bei YouTube ähm, ja, Moment mal, 3.789.000 das heißt, es lohnt sich. Der eine Klick macht es auch nicht mehr, aber guck's mal an. Es ist quasi eine Ausstellung, die Sexismus im Alltag zeigt, wo auch berühmte Persönlichkeiten zeigen, was ihnen passiert. Also es sind alles Frauen. Männer sind nicht involviert in diesem Video. Die zeigen, dass sie zum Beispiel nach einem Post über Turnschuhe Bilder von irgendwelchen Penissen kriegen. Und wenn sie das nicht gut finden, dann sind sie irgendwie verklemmte Schlampen. Und müssen mal wieder ordentlich durchgelutscht werden. Man denkt sich so, huch. Aber das sind Dinge, die Frauen wirklich passiert sind. Und dann kommt eine Moderatorin und zeigt dann, was sie für Kommentare bekommen, von wegen, ey, ich würde dich gerne mal irgendwie bumsen und, oh, deine Titten sind so klein, geht ja gar nicht. Nicht mal gegen Geld würde ich dich legen und solche Sachen. Oder auch ein Model, was genau so eine Kommentare bekommt, so von wegen, ja, gar keine Brüste, geht ja gar nicht. Oder ähm, zum Beispiel, Polina Roginski ist mit dabei, Colin Fernandes ist mit dabei, die dann einfach irgendwie Chatverläufe zeigen, die passiert sind, wo man sich denkt, okay, nein, sowas passiert und das zeigt halt genau diese Alterssituation, wo Frauen sexistisch behandelt werden, über die man jetzt nicht unbedingt spricht, aber die da sind. Weshalb man eben, wenn man nachts nach einer Party alleine nach Hause geht als Frau, doch mal ein bisschen schneller unterwegs ist und sich überlegt, na, welche Schuhe nehme ich denn? Kann ich damit auch im Zweifel mich schneller fortbewegen, um wegzukommen? Oder so dieses Schlüssel zwischen die Fingerknöchel, nur für den Fall, dass der Typ hinter dir, der da schon die ganze Zeit hinter dir läuft, nicht nur zufällig den gleichen Weg hat, sondern irgendwas von dir will, was du nicht willst. Und das wird sehr beklemmend, aber auch sehr treffend auf den Punkt gebracht. Und ist etwas, was wir uns definitiv ansehen sollten. Und es gibt halt so ganz viele kleine Situationen im Alltag, die Männer, glaube ich, nicht kennen. Also ich habe auch schon erlebt, dass mir der Betriebsarzt an den Hintern gefasst hat. Und ich dachte, was? Entschuldigung? Also es ist quasi Einstellungsuntersuchung, er weiß, das ist der ärztliche Kollegen, Und er fasst an den Hintern, hallo? So ganz dezent und streifend, aber völlig unnötig. Und ich weiß nicht, ob das passiert wäre, wenn das eben ein Mann wäre, der da untersucht worden wäre. Oder weißt du, so, so, so kleine Situationen, wo du denkst, nee, das ist nicht in Ordnung. Und ich habe mich dann viel unterhalten mit meiner Schwester und mit Freundinnen und die haben genau das berichtet. Es gibt so, wenn, wenn man tanzen ist, sich irgendwie schick angezogen hat und dann in der Bahn sitzt auf dem Weg, dass sich dann Typen neben und nach der Nummer fragen. Oder mir hat einer erzählt, auf den Schoß setzen und sagen, hey, ist es ist gemütlich, wollen wir mehr Zeit zusammen verbringen? Und man sich denkt, was? Ich bin kein Objekt. Rede doch mit mir. Behandle mich als irgendwie selbstbestimmten Mensch, der dir sagt, was ich möchte und was nicht. Ich denke, das war bestimmt alles mal besser äh, oder, oder schlimmer. Es ist jetzt schon mehr Bewusstsein dafür da, dass Männer sich nicht einfach nehmen können, was sie wollen. Zum Beispiel sechs Frauen nacheinander. Aber ist trotzdem noch immer etwas, was in unserem Alltag ein Teil ist und was wir offenlegen sollten und wo man auch ganz klar Männern erzählen sollte, es ist nicht toll, wenn man einer Frau hinterher pfeift oder ihr auf dem Profasst in der Öffentlichkeit. Das ist nichts, was sie als Kompliment annimmt, sondern es ist verstörend. Und es gibt halt Frauen, die sind ein Leben lang traumatisiert und sind nicht fähig, irgendwie in eine Beziehung einzugehen und sich zu öffnen, weil sie solche Dinge mal erlebt haben. Ja, also dieses Video ist absolut sehenswert. Mhm.
1: Also das Einzige, wo ich das mitbekommen habe, war, war bei Spiegel. habe ich auch nicht komplett gelesen, aber im Prinzip, also ist ein äh, Kommentar zu der Sendung von, von Margarete Stokowski, was im Prinzip darum geht, dass diese Dinge wie jetzt Männerwelten, dass mehr Aufschrei und MeToo hatten und immer Frauen davon berichten, was ihnen widerfahren ist und ähm, ist sich im Prinzip aber nichts ändert und ähm, es natürlich auch die Männer gibt, die damit angesprochen werden, die aber eh schon auf das Verstehen und auf der Seite sind, ja. was dem Ganzen halt, also dass das insgesamt schon okay war, aber was dem halt, halt nichts Neues in dem Sinn, sondern was dem vielleicht dann gefehlt hätte, wären zum Beispiel, dass äh, nicht nur Frauen zu Wort kommen, äh, sondern auch Männer, abgesehen von ihren Penissen, ähm, <lacht> äh, und halt welche, die vielleicht übergriffig waren oder so Dinge gemacht haben und halt mittlerweile sich geändert haben, und die, um diesen Weg zu zeigen, dahin zu kommen. Also wer war das? Wie oft macht er das? Haben Sie darüber geredet? Bereut er es? Wurde er bestraft? Wenn ja, war er überrascht? Tut es ihm leid? Wenn ja, würde der andere davon abhalten, dasselbe zu tun, wie er damals. Das sind halt so Fragen, die es dann da aufgeworfen hat. Ähm was man zum Beispiel auch mit reinnehmen könnte, was ich auch nicht gewusst habe, 2012 haben äh, Joko und Klaas wohl auch äh, schon mal so eine... Die, die haben hier ihre Spielshow da, wo es halt darum ging, dass der eine dann irgendeine Hostess an Brust und Hintern fassen sollte und das gemacht hat und der andere das unheimlich lustig war und die haben sich danach auch dafür entschuldigt. Aber... Das hätte man zum Beispiel auch aufgreifen können und halt die Geschichte damit als Aufreißer nehmen zu können, um zu sagen, was halt daraus gelernt, was die gelernt haben. Ähm, was ich eine interessante Idee fand. Klar, du siehst dann die Frauen und die alles so erzählen, was, was äh, Männer machen oder wie die Situation für eine Frau ist und du siehst, mhm. da hast dann Männer, wo ich mich zum Teil vielleicht auch da einordnen würde, die sagen, ja, das ist nicht gut und wir realisieren, dass das so ist und dass sich da was ändern muss. Und wir versuchen uns auch besser zu verhalten und oder so Dinge zu vermeiden. Aber klar, so ein Punkt, diese Sicht von diesen quasi ehemaligen Tätern und wie die daraus gelernt haben oder was sie zum Umdenken bewegt hat oder warum sie vielleicht auch nicht umgedacht haben, wäre vielleicht auch mal ein interessanter Ansatz für sowas.
0: Ja, es ist halt auch ganz schwer, wenn du in dieser Situation bist und es sind nur so Kleinigkeiten, so unangebrachte Berührungen, wo du fragst, macht er das jetzt mit jedem? Ist das jetzt ein Grund, mich zu beschweren? Reagiere ich völlig über? Hält man mich für bekloppt? Ist es das überhaupt wert, demjenigen da irgendwo, naja, quasi schon irgendwo so ein bisschen eine Makel reinzuhauen in, in das Ansehen, in den Ruf, was auch immer aber wenn er das bei allen macht, dann ist das definitiv nicht okay. Man müsste mal drüber reden, aber man behält das ja so für sich.
1: Das, und ich klar, glaube,
0: deshalb kommen die Leute auch durch.
1: Das, das ist auch der Punkt. Ähm, also zum einen ist es natürlich wichtig für, für Männer, dass sie sowas mitbekommen, dass es sowas gibt. Also auch, ich finde das immer wieder erschreckend, natürlich, weil ich keine Frau bin. Und wenn ich dann so Dinge mitbekomme, die ich mir halt gar nicht vorstellen kann, einfach weil ich es nicht machen würde. Wo ich mir denke, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu machen? Aber da es nicht meine Realität ist, ist mir das auch gar nicht so bewusst. Ist ist halt so. Also nicht mal, dass ich großartig ignorant bin, aber du bekommst es halt nicht so großartig mit. Dafür ist das gut und zum anderen natürlich auch, klar, für Frauen selbst, um zu sehen, du bist nicht allein. Wie ja. bei vielen anderen Dingen auch. Allein diese, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass du, dass es das nicht in so einer dunklen Schmuddelecke ist, da reden wir nicht drüber, sondern dass halt drüber geredet wird, dass die Leute sehen, dass es klar ist. Wir hatten ja auch vor ein paar Folgen, wo wir mal über die, die Weinstein-Geschichte erzählt haben ja. und wo ich über die Bücher da erzählt habe. Und da war ja auch so ein Punkt, der, wo, wo die Frauen dann auch später erzählt haben, sie haben halt gedacht, sie wären allein. Und als sie dann zusammengefunden haben oder als dann die, die Reporter berichtet haben und gesagt haben, du bist nicht allein, es gibt noch mehr, wir haben auch mit anderen gesprochen, ähm, wo sie dann halt gesagt haben, okay, wir machen jetzt gemeinsam was oder wir gehen an die Öffentlichkeit oder so. Ähm, dass das da halt auch unheimlich wichtig war, dass drüber gesprochen wurde oder dass andere das mitbekommen haben. Und du hast es ja oft so bei, äh, zum, zum Beispiel die, die ganz krasse Geschichte, wie heißt der Nasser oder so, der ähm, Arzt vom US-Gymnastikteam, ja. ähm, wo es in die Hunderte ging von den, von den Mädchen und Frauen, die von dem belästigt wurden wo dann aber halt auch irgendwann die Lawine losgetreten wurde und das lauter wurde und das weitererzählt wurde und dann der erste Glauben geschenkt wurde und dann gemerkt wurde, irgendwas läuft hier schief. Und dann sind viel mehr gekommen, weil sie sich dann getraut haben, weil drüber gesprochen wurde und weil die auch nicht abgestempelt wurden als Weißt ja wie das dann manchmal ist, wie, hysterisch, oder die fantasiert, oder es kann doch nicht sein, genau. oder ist Hab doch so ein guter Mensch, so. ist doch so ein guter Mensch oder sonst sowas. Oder also bei mir hat er sowas ja noch nie gemacht. Ähm, ja, aber du bist auch ein cis-weißer Mann an ähm, nicht, äh, ja.
0: Man bekommt halt auch gesagt, hab dich doch nicht so, ist doch ein Kompliment, wenn er dir an Po fest. ist doch ein Kompliment, wenn er dir hinterher pfeift, ist doch ein Kompliment, wenn er dir ein Penisbild schickt, nee, ich möchte das nicht, also stell dir mal vor, da kommt eine Frau, geht an dir vorbei, greift dir einen Schritt und es ist dann ein Kompliment, das ist einfach eine Überschreitung von allen Grenzen der, weiß ich nicht, persönlichen Freireise persönlichen Freiheit, seines eigenen privaten Raums, seiner körperlichen Unversehrtheit. Das ist ja nichts, was dich körperlich langfristig verletzt, aber es ist ja psychisch total traumatisierend.
1: Ja, das ist ja auch alles schön und gut, wenn das von dir gewünscht ist, aber das sind ja alles Dinge, die nicht von dir gewünscht sind. Das sind ja. Übergriffe, das sind ja...
0: Und wenn du die YouTube-Sachen anguckst, da gibt es einen großen Unterschied. Also, ich gucke ja viele Sportvideos, beziehungsweise mache die und lese dann auch immer mal die Kommentare, so nach dem Motto, welche Übung fandet ihr denn auch besonders schwer? Und bei Frauen, die dann natürlich dann zu sehen sind, in eher körperbetonter Kleidung und Aktion, kriegt man dann ganz oft so, oh, also bei, bei einer Yoga-Dame sehe ich dann immer, ich würde so gern an deinen wunderschönen Zähnen lutschen. Also, die, die ist viel barfuß und die kriegt immer so zehn Kommentare, wo ich denke, Wow! Oh, und dann auch immer, dein Hintern sieht total toll aus in der Hose. Und es gibt halt da ganz viele Frauen, die dieses Video machen und schreiben, boah, das Workout war super anstrengend und die Übung macht mich richtig fertig. Und irgendwie sagen, ja, das passt perfekt als Burnout-Video zu folgendem deiner anderen Übungsreihen. Und dann gibt es immer wieder Männer, die auch so eine Kommentare haben wo ich denke, ernsthaft? Denkt ihr drüber nach, bevor ihr das schreibt? Das ist ja widerlich. Und,
1: und das ist ja noch das Absolute Öffentliche.
0: Kommentare. Genau.
1: Das ist ja noch das Öffentliche, was du, wenn man das manchmal mitbekommt, was dann in die in ihren PNs mitgeteilt bekommen, oder äh, wo du da so Nachrichten bekommst, der macht man sich ja auch, also ich mache mir da keine Vorstellung, ich bin dann echt erschüttert, wenn ich sowas sehe, dass man überhaupt auf die Idee kommt, so einen Scheiß da zu schreiben. Ähm, ja. das also, un, un, Ungefragt. Also das ist halt schon, ja, krass. Aber Reddit, das, das, das sind ja. ja, Entschuldigung, das sind ja auch nicht nur die Sachen, das, das sind ja so viele Dinge, zum Beispiel, wenn über Angela Merkel gesprochen wird, wie oft wird da über das gesprochen, wie sie ihre Hände hält oder was er anhat? Oder bei Schauspielern, die, die keine Ahnung, die, die hier die am roten Teppich interviewt werden. Was trägst du denn heute? Was hast denn du heute an? Und so weiter. Das wird immer bei Frauen gemacht. Und da wurde schon so oft drüber geredet, aber es ändert sich einfach nicht. Ja,
0: und bei Reddit wollte ich sagen, das ist ein Internetforum für quasi alles, gibt es halt ein Subreddit, das heißt Sex. Und da erzählen halt die Leute, was sie da für Probleme haben, was sie für tolle Durchbrüche haben, was sie für super Sachen ausprobiert haben. Und wenn da halt Frauen schreiben, was sie für Beziehungsprobleme haben und dass ihr Partner folgende Dinge nicht toll macht, dann gab es letztens nochmal einen Post dazu, dass sie alle quasi Nachrichten kriegen, hey, wenn dein Freund scheiße ist, ja, wo wohnst du denn? Ich wäre ja bereit, dir es mal so ordentlich zu besorgen. Und in diesem Post haben dann ganz viele andere Frauen geschrieben, hey, ich dachte, ich wäre die Einzige. Boah, wow, ja, passiert mir hier dauernd. Ich schreibe schon gar nichts mehr.
1: Und das fand ich auch total beklemmend. Ja, ja, also mittlerweile überrascht es mich nicht mehr, weil <lacht> Das ist, das ist alles so absurd keine Ahnung Es mhm. ist ja ja
0: ja nee. die Welt haben wir jetzt noch irgendwas Nettes zum Abschied irgendwas wo, wo wir jetzt wieder Freude verteilen können wo die Welt zurück in die Quarantäne geht bis zur nächsten Folge
1: ich habe nichts mehr ich habe nichts mehr. Ich äh, ja. bin sprachlos.
0: Na gut, dann äh,
1: ist es das. Schaut äh, euch
0: das an. Männerwelten ist wirklich großartig.
1: Ja. Gut. der okay. Viertelstunde verliert mir auch nicht so viel Zeit. Das äh, werde ich dann Fall. auch mal machen.
0: Dann jo. bleibt gesund, passt auf euch auf
1: und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.